0: ¿Adaptarse o morir? He ahí la cuestión.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 40 en el que vamos a hablarte sobre cómo adaptar tu marca a cualquiera de tus canales digitales. Queremos contarte cómo puedes conseguir que tu marca funcione igual de bien en tu web, en tus redes sociales, en tu email o en cualquier canal online, para que se identifique y comunique lo mismo en todos ellos. Y para hablar de marca, por supuesto, no habría un compañero mejor que el Pablo Picasso de las marcas digitales, el Dalí de los logos, Robert Cabrera. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge. Pues bueno, muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues bien, aquí estamos, encerrados, pero contentos. Ya ha pasado la etapa ya de estar así como aburridos y tal, esa ya la hemos, la hemos pasado. O sea, ya hay que cambiar el chip y vivir con lo que tenemos porque estamos sanos y eso es lo más importante, ¿o no?
0: Exactamente, exactamente, no lo has podido decir mejor.
1: Vale, y entonces, eh, tomándonos como que esto es la rutina habitual, eh, nosotros seguimos con nuestros temas habituales que estaban previstos para que todo el mundo pueda seguir trabajando en el canal digital, en su marca o en las marcas que gestione para que todo tenga sentido y siga cumpliendo objetivos. Y uno de ellos es el de eh, que tu identidad de marca, que tu empresa, que lo que tú quieras comunicar, que tu branding se respete y se identifique, sea cual sea el canal, que es lo que queremos hacer hoy. ¿vale? Seguro que de aquí puedes sacar un montón de cosas, querido oyente, eh, para aplicar y para trabajar en estas semanas que o estarás de parón o estarás de frenazo eh, y puede ser un buen momento para, para plantearte las preguntas que vamos a tratar hoy y para así que puedas mejorar e invertir directamente en tu marca y en tu empresa que siempre va a ser la mejor estrategia posible sin ninguna duda eh, y entonces vamos a hablar primero Robert cuéntanos un poco esto de la identidad de marca exactamente qué es porque yo creo que el primer mensaje que hay que trasladar es que la identidad de marca es mucho más que un logo o unos colores para saber exactamente qué es y luego ya nos metemos un poco en cómo adaptar esto a cada uno de los canales porque luego cada canal tiene su historia
0: eh, Sí, exacto, la identidad de marca va más allá del logo, colores, eh, tipografía al fin y al cabo son un conjunto de rasgos o características que definen un negocio ¿vale? y eso... Sí que es verdad que incluye logotipo, tipografía, colores, tono, cómo escribes y otras muchas cosas. Y básicamente se resume en las emociones que transmite tu marca en tu público. ¿vale? Esa es la identidad que generas. La identidad es que puede tener una empresa o un negocio hacia su público objetivo. Eh, luego iremos desglosando más o menos las, los elementos que conforman esta identidad de marca. Pero sobre todo que quedémonos con eso, con que no es simplemente el logotipo y ya está.
1: Me, me encanta lo de las emociones, nunca lo había pensado así pero efectivamente al final la identidad de marca es las emociones que tú transmites a tu público que pueden ser muchísimas y luego podríamos decir que el branding como tal es la disciplina que se encarga de que las emociones que transmiten sean, que transmites sean las que tú quieres transmitir porque a lo mejor tú te estás planteando que quieres transmitir que eres divertido y en vez de transmitir eso, lo que estás transmitiendo es que eres un mal educado, por ejemplo. Entonces, el branding es importante que se. O sea, el branding lo que hace es encargarse de que lo que tú quieras transmitir, eh, se transmita. Y yo añadiría otra cosa que se suele olvidar, y, y que iría como un paso antes, que no nos vamos a meter ahí porque es un melón muy gordo, pero eh, más allá de lo que tú quieras transmitir, lo que la primera pregunta es: ¿qué eres tú o quién eres tú? Porque a veces lo que pasa es que queremos transmitir ser divertidos, pero la realidad es que no lo somos. O queremos transmitir eh, que nos preocupa el medio ambiente, pero la realidad es que no nos preocupa. Entonces, como no sea igual de sincero lo que tú eres que lo que tú transmites, eh, al final esto se va a desmoronar seguro. Entonces, para mí hay un primer paso, que es qué soy yo y luego qué quiero transmitir de todo lo que soy o de todo lo que soy, que quiero potenciar. Y entonces luego todo eso terminaría en la fina, en la parte final, que es lo de la identidad, ¿no, Robert?
0: Eh, sí, exacto. Primero, sobre todo, y en cualquier análisis de, de negocio y tal, es el conocerse uno mismo. O sea, si tú, no sabes, si tú tienes que definir tus objetivos, tu personalidad, todas esas cosas, para luego transmitirlo. Porque luego, eh, si finges ser una marca con unos valores que en verdad no los tienes, puede que al principio sí que empieces bien y tal, y des esa, esa apariencia, pero llegará un punto en el que por algún lado se te escape tu, tu verdadera forma de ser, ¿no? Y entonces ahí tu identidad de marca va, va, va a ir en picado. Sí, o sea, sí. todo lo que te has currado, entre comillas, durante un tiempo eh, dando a entender algo que no, que no va contigo, pues se va a dar eh, cuenta la gente que, que llegará a un punto en el que no es así.
1: Efectivamente. Yo, eh, yo creo que esta idea es importante que todo el mundo la tenga clara y es que el branding no va de disimular. El branding va de comunicar mejor lo que tú eres, pero no disimular cosas que no eres, porque al final te pillan, o sea, si vas como cuando la gente va a ligar en la primera cita, que todo tiene que ser maravilloso y tú te pones guapísimo y guapísima, y eres súper educado y no tienes fallos y no sé qué, a ver, eso te aguanta, si es para una cita, es fácil, puedes aguantar perfectamente, hombre, si, si merece la pena, aguantas 24 horas sin, sin mostrar defectos, pero claro, el branding no va de una primera cita, el branding va de casarse, o sea, va de una relación continua y una relación a veces compleja con tus clientes, entonces ahí no vas a poder disimular. Preocúpate más en, en fortalecer eh, lo que a ti te interese, pero eh, siempre intentando no disimular, porque como disimules al final luego se te puede desmoronar y eso no se recupera. O sea, lo que está claro es que como una marca intente comunicar una cosa y la gente se dé cuenta de que los tiros van por otro lado, no recuperas a ese público ni de coña. Eh, vale, luego ya una vez claro nuestra identidad de marca y ya lo tenemos, ¿qué elementos forman parte? O sea, cuando ya tenemos claro nuestros valores, ¿qué elementos forman parte de la identidad, eh, Robert, en general, antes de pasar eh, sobre todo todo lo que no tenga que ser visual, que va a ser un poco lo que más trabajemos eh, después, pero ¿qué, ¿qué entra aquí en una identidad de marca?
0: Vale, entonces, dejando primero de lado un poco la identidad visual, es la identidad verbal, ¿vale? hay varios elementos, y el primero que es el que supongo que mucha gente llegará aquí sin ser demasiado listos, es el nombre, ¿vale? Es el nombre, es el elemento más importante a, a nivel de identidad verbal de una marca. Eh, tanto así que, por ejemplo, ahora con todo este tema del coronavirus y tal, la cerveza Corona, o Coronita, como le llamamos aquí, ha bajado su, sus ingresos simplemente por el nombre. O sea, es que puede ser algo como que, que puede parecer incluso de coña, pero no, no es así. O sea, simplemente por el nombre, en este caso... Eh, a ver, nadie va a ser visionario y se va a pensar que va a llegar todo, esta, todo esto, ¿no? Pero por elegir este nombre ya puede hacer que tu negocio tenga un menor eh, ingreso. O sea que ese es el, el elemento más, más importante a nivel identidad verbal.
1: Es verdad que eh, eso es algo que tampoco puedes controlar. O sea que al final el nombre va mucho más allá de algo concreto, pero sí que a nivel de identidad, pues efectivamente estas semanas son complicadas a o sea, cualquiera que se encargue de la marca Corona pues tiene muchos problemas, empezando porque si tú ahora pones corona en Google, te salen un montón de noticias de coronavirus eh, antes de que salga la cerveza corona, que evidentemente no es la prioridad ahora mismo de la gente, el buscar la web de la cerveza corona, pero efectivamente, claro, el nombre te puede influir para esto y luego en general para todo. O sea, tal y como eh, tú decidas tu nombre, te puede eh, condicionar para un montón de cosas. Por trasladarlo a algo 100% digital, te puede condicionar al dominio que tú tengas, que es otro de los elementos que es crítico para una marca en canales digitales.
0: Exacto, exacto, exacto. El dominio es algo muy importante que daremos más adelante. Eh, luego, otro elemento de la entidad verbal es el copy. ¿vale? Es el cómo escribes. Eh, aplicado a diferentes eh, activos digitales, ya sea en tus redes sociales, en tu página web o en tu newsletter. El copy ta también es un elemento muy importante porque, dependiendo eh, cómo escribas, puedes tener un lenguaje técnico, ¿no? De estos que te escriben, te escriben en tecnicismo, si tú te quedas en plan ahí con cara de póker que no sabe lo que te han contado o el hablar por ejemplo tan con el tú o usted tan famoso que hay diferencias en muchos artículos de por qué hablar de tú o por qué hablar de usted cuándo que transmiten cercanía o no esos elementos también forman parte de identidad verbal como marca vale sí. si es una empresa
1: en, en sí. esto en realidad se incorpora todo lo que es también la voz y el tono o sea que creo que va como un paso antes es decir como o sea primero lo primero es decir cómo eres tú cómo es tu marca y en función de cómo es pues tú decides cómo hablas, que sería como el siguiente paso. O sea, al final si tú eh, eres una marca cercana, eh, pues hablarás de una manera cercana. Si eres una marca graciosa, hablarás de una manera graciosa eh, de vez en cuando, que tampoco hace falta que todos, todas tus publicaciones y todas tus comunicaciones sean un monólogo. Y luego ya, entonces todo eso es lo que se traslada a lo que es el copy como tal, de oye, cuando tengo que, hacer un, tengo que hablar en redes sociales o tengo que hacer los textos de mi web o tengo que mandar una newsletter pues traslado esa voz, ese tono y esa personalidad que tiene mi marca a esos, a esos contenidos, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. El copy incluye todas las cosas, voz, tono, y luego eso aplicado pues, eh, en las situaciones que haga falta. Correos, respuestas, web, Tú, en todos los elementos.
1: Cuanto más trabajes esto, más humana va a ser tu marca. Es decir, eh, al final tu marca siempre va a estar identificada con un logo en canales digitales, lo normal es que sea un logo, nadie pone una persona con una foto y, y, uno, y un nombre y unos apellidos detrás de una marca como tal, eso sería bastante peligroso en muchos sentidos y daría para otro programa, de hecho. Eh, y entonces intenta humanizar tu marca lo máximo posible, intenta que tu marca hable como una persona normal, que hable los mismos códigos que el canal donde estás escribiendo y que hable también el mismo lenguaje eh, no el lenguaje literal, sino más metafórico de, oye, que hable los de la misma forma que habla tu público. Todo eso sería como toda la identidad verbal, que eso se puede transmitir a cualquier canal, en realidad, con relativa facilidad. O sea, puedes mantener la voz y el tono en cualquier canal, ¿verdad, Robert?
0: Sí, exactamente,
1: exactamente. Donde estaría la chicha, que es donde lo metemos ahora, es en la identidad visual. Es decir, que ya sé cómo quiero hablar, pero hay algo que comunica también muchísimo que es todo lo que es la identidad visual. ¿Ahí que entraría?
0: Pues aquí entra el logotipo, los colores, tipografía, imágenes, elementos como iconos, patrones. Todos estos elementos visuales son los que también van a formar parte en muchas veces, dependiendo de qué red social, por ejemplo, Instagram, la identidad visual tiene mayor impacto a la identidad verbal, que también es importante, pero que es lo segundo que ves. Pues, si lo primero ves la imagen, el diseño, lo que sea, y luego ya tenés el copy
1: y esto que además es, tiene como un puntito más peligroso porque no puedes controlar del todo lo que lo que hablabas antes de las emociones. Sí que en función de cómo escribas puedes hacerte la idea de, de, cómo, de qué emociones vas a provocar en la gente, pero esto de colores y tipografías y tal es un poco más complicado de saber exactamente qué es lo que vas a comunicar o qué emociones vas a comunicar en la gente. O sea, digamos que es como más... Eh, pasivo, es decir, que tú de manera activa puedes gestionar mejor todo lo que son textos, pero esto es un poco más eh, comunicación pasiva como tal, y que, y que además eh, esto es lo que nos da guerra a la hora de adaptarlo a cada canal, que es lo que vamos a ver ahora. Sí,
0: sí, sí, sí a ver, eh, lo que dice esto es un poco más pasivo, a ver, también es verdad que hay muchas... Bueno. Hay muchas, ¿cómo decirlo. Teorías, ¿no? Y... Teorías, exactamente, teorías. Sí. Es como hay teorías del color, hay significados para un tipo de fuente o no. Eh, que son, pues eso, teorías. Y que luego también te ayudan a transmitir. Esas, sí, te la te
1: con... Esas teorías, Robert, te ayudan a como a respetar unos básicos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y sobre todo, pues que vaya a tono con el copy. Ajá. ¿Sabes? O sea, no me puedes hablar de de un tema serio que sea importante y luego usar colores, yo que sé, amarillo violín sabes, entonces creatividades, entonces no va acorde.
1: Vale, vale. Ok, vale, y ¿cómo, ¿cómo de importante es que la gente tenga en cuenta o, o, que, se, o que nos planteemos el, el que cada canal digital tiene que tener una adaptación de nuestra marca? Porque... Eh, luego cada canal, ahora iremos viendo cada uno, tiene sus casuísticas y no te dejan eh, a, eh, comunicar la parte visual de tu marca como tú quieres. En algunos casos tienes que adaptar cosas, ¿no?
0: Sí, eh, está cada red social. En este bueno, vamos a centrarnos en las redes sociales para poner un ejemplo en el que cada una, por ejemplo, tiene un formato. Hay unas en las que el, el, el impacto visual es mayor que el texto. En Instagram, por ejemplo, prima más el contenido visual y luego tenés el copy. Sin embargo, en redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, el copy prima mucho más que, que, que la imagen. Luego está el tema de las dimensiones y la distribución dentro de todos los elementos en los que, pues sí, cada, cada plataforma digital va a requerir que eh, se, se usen unos elementos u otros, o se primen unos elementos u otros.
1: Vale. ¿Cuáles serían como los dos objetivos del branding en todos los activos digitales? Es decir, que al final cuando yo vaya a adaptar mi identidad a cualquier canal, a un email o a un Instagram o a un Twitter, ¿qué dos objetivos tendría que eh, cumplir para yo saber que me estoy orientando bien en las adaptaciones?
0: Pues el objetivo principal de hacer branding o fomentar la identidad de marca es el reconocimiento. El que la gente... Ponga cara a tu empresa y que no, no haga falta eh, pues ver el logo, por ejemplo, que hemos dicho que esto es importante, o leer el nombre para saber que esa creatividad o ese texto o esa newsletter es tuya. Ese es el principal objetivo. Y luego está el posicionamiento, que se podría decir que es como una consecuencia de, de, de que la gente te reconozca. Una vez que la gente ya sabe quién eres, vas a generar un posicionamiento en ellos. Eso se puede decir, se podría resumir en esos dos.
1: Eh, en realidad estos dos digamos que por encima o, la, o, la, o el elemento que los puede unir a los dos es lo que decíamos antes de personalidad, ¿no? O sea que al sí. final, eh, pues imagínate que estás en la calle y de lejos ves a alguien, sabes que es él por algo, pues por, porque, por la ropa, por ejemplo, porque sabes uh -huh. que es él, o porque siempre lleva, lleva gorra y entonces sabes que es él, le ves las espaldas y sabes que es él eso sería el reconocimiento y luego el posicionamiento es que eh, tú sabes que el que estás viendo desde allí es Robert y sabes cómo es Robert y entonces eh, Robert se ha posicionado eh, eh, con todas las conversaciones que ha tenido conmigo de una determinada manera entonces yo tengo una imagen de Robert que es un chico simpático, educado y generoso por ejemplo ¿vale? eh, ese sería el posicionamiento que Robert se ha conseguido gracias a su personalidad gracias a lo que ha demostrado en todas las interacciones que ha tenido conmigo siempre o sea, que es que en realidad lo puedes trasladar al mundo real. La única diferencia es que son canales digitales, que las conversaciones son mucho más ruidosas, son mucho más intermitentes, pero al final no dejan de ser conversaciones en otro canal.
0: Exactamente, exactamente. Se puede aplicar a, al mundo real con personas.
1: Vale, y entonces eh, entiendo que eh, todo esto, eh, todo lo, mi identidad, luego hay que llevarla a cada activo digital. Vamos a ir como por cada activo digital, así como hemos cogido tres principales, para porque no nos daba tiempo mucho más, pero bueno, con esto yo creo que todo el mundo se puede hacer un poco la idea de eh, lo que debería hacer y preguntarse en cada uno del de, resto de activos. Empezamos por la web, ¿no, Robert?
0: Sí, exacto. Pues empecemos, por ejemplo, eh, con lo primero, o lo que suele ser lo primero que se encuentra en una web, que es el header. Quizás no es lo más impactante, porque suele haber siempre una imagen principal con un texto súper grande y tal. Pero el header, que es como un pequeño bloque arriba del todo, que suelen poner las redes sociales o si hay algunas páginas que es multidioma, pues las banderitas de los idiomas. Ahí, por ejemplo, se puede llevar el fondo con un color corporativo que tengamos. ¿Vale? Hay muchas eh, plantillas que te vienen con colores de, por defecto entonces, eh, pues eso, podríamos usarlo para utilizar un color corporativo, al igual que en el footer, que es donde suele poner las últimas páginas o a veces también las redes sociales y tal. Pues eh, también se puede usar un color corporativo y también incluso el logotipo. Un logotipo, si en este caso pues un, tu color corporativo es un es un azul, por así decirlo, y tu color corporativo principal es un, es un negro, no va a haber mucho contraste, entonces hay que adaptar el logotipo. Utilizando, por ejemplo, una variante en color blanco. Vale. Vale, eso es otra manera de, de llevar tu identidad visual de tu marca a tu web. En esos dos elementos. Tanto arriba del todo como abajo del todo. Vale. Luego también está eh, el tema de las redes sociales, los iconitos. Eso también, al igual que el footer y el header, hay muchas plantillas que te vienen con iconitos de serie. Pero... Eh, dependiendo de tu rubro que te dedicas pues hay situaciones en las que es mejor que los personalices por ejemplo, si eres un ilustrador pues que tus iconos de redes sociales no sean la típica que te, los típicos iconos que te vienen en cualquier plantilla pues te los, te los curras un poco, que sean ilustrados y tal que vayan un poco acorde a tu marca al fin y al cabo, como hemos dicho antes, es personalidad representar lo que eres a través de tu identidad visual el favicón, que vendría a ser el iconito que están en las pestañitas de todas las páginas web que hay muchas veces que esto puede parecer mentira, pero no lo es, que tiene un, un Falcon que no va nada, que no es el, de la, el, el logo de la web, ni, ni, ni mucho menos. Luego está el tema de las imágenes también, cómo editas esas imágenes a nivel contraste, a nivel colores, super, superposiciones. Todos esos elementos forman parte de entidad visual.
1: O sea que al final, Robert, si haces un poco como balance, eh, yo creo que lo que se tiene que, que dar la gente... O sea, como la conclusión de todo esto es que todos los elementos que tú tengas en la web, que al final la web es como tu casa, por así, por así decirlo, y yo creo que es como... O sea, en, este, en, en esta parte podemos ir un poco más rápido porque aquí hay muy pocas limitaciones. O sea, al final con tu web, sea plantilla o sin plantilla, tú puedes decidir cómo eh, quieres cada uno de los elementos. Lo que sí que hay que tener claro es que todos los elementos, los que ibas diciendo tú la parte de arriba, la parte de abajo, los iconos, las imágenes, los banners, los fondos, todo... Eh, tiene que tener una coherencia entre ellos, eh, por ejemplo, lo que tú decías del fondo blanco, cuando o, cuando, o sea, el logo blan, eh, blanco cuando haya fondos, fondos oscuros, por ejemplo, todo tiene que tener una coherencia entre ellos y a la vez todo tiene que tener una coherencia con tu identidad. Que si tú has decidido que eres eh, riguroso y serio porque tienes un despacho de abogados, no es buena idea mezclar un amarillo con un rosa fosforito y con el texto verde, Exacto. Por ser exacto, como exacto. muy radical, ¿verdad? ¿Hay algún sí. ejemplo, conoces algún ejemplo de gente que haga eh, algunas cosas, algunas marcas que podamos mirar eh, que esto lo tengan bien trabajado?
0: Eh, sí, eh, la marca del banco BBVA me parece que es una marca que está muy bien currada a nivel web, ¿vale? O sea, el azul BBVA es muy cantoso, muy chillón, pero aún así ellos en su página web entras y vas a ver que tienen bloques grandes en, en los que el color de fondo es azul. Eh, el header es azul, el footer es azul. Eh, creo que esta página incluye varios de los ejemplos que hemos o elementos que he que mencionado antes, en los que se puede tomar como referencia, vale, que hay gente que puede decir ah pues es que mi color es un azul, pues mira marcas tan grandes como BBVA lo hacen y, y sinceramente funciona, funciona porque luego destaca más el texto, puedes poner ahí yo que sé un CTA de lo que sea, te puede dar pie a muchas cosas.
1: Los, los bancos además es un buen ejemplo para ver cómo potencian sus colores porque son un poco como los partidos políticos. O sea, cada banco se identifica con un color y tú el rojo es Santander y el azul es BVA y, y ya está. Y O sea, que el, el color es muy importante para identificar a cada banco. Si Lo que comentábamos antes de que se identifique la marca sola, si tú ves una publicación en redes sociales de un banco y el, el, el fondo es azul o la tipografía es azul, Oh, pues hombre, no vas a pensar que estás hablando de Bankia, está, está claro que tu cabeza se va al BBVA, ¿para porque además este ejemplo está guay de cómo algo como el color se identifica muchísimo con un nombre en un sector tan eh, grande y tan común como el de los bancos, que es un sector con el que todos vamos a tener que interactuar por desgracia hasta que nos muramos.
0: Sí, exactamente, es un, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo, sí. Y
1: comentabas antes cosas de los iconos, de cómo poder diferenciarse un poco de los iconos. ¿Qué, ¿Qué marca conoces tú que haya trabajado bien los iconos para que la gente pueda echar un ojo?
0: Pues hay una marca que se llama Bebitus, Ajá. vale que tienen un poco de eh, productos para bebés, pues por el nombre <ríe> lo se puede intuir. Y bien en elegido el caso...
1: ese naming, ojo.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, y en el caso de los pañales, por ejemplo... Estas típicas características de 12 horas seco, 12, eh, doble de absorción, de absorción y tal, o sea, no te lo pones simplemente como un texto ahí de numerados uno debajo de otro, te pone iconitos, que eso, pues, de una manera hace que eh, quien ve la web relacione estos sí iconos a la marca. Si eres alguien que, a ver si tienes un hijo... Pues el tema pañales, por ejemplo, creo que yo no tengo hijos, ¿vale? Pero creo que se gastan bastante y <ríe> muy rápido. Así que, o sea, si ves constantemente páginas web y entras en esta, que es la única, que por ejemplo, que yo entro a varias, eh, que tiene iconitos y cada característica está representada como un icono y vas que están, están chulos, pues entonces hay como una cierta relación, ¿vale? Eh, marca, iconos, colores, y eso hace que luego pues, puedas eh, diferenciarte de la competencia. Algo tan simple como, pues eso, como enumeraciones con, con iconos para características de productos.
1: No te muevas, querido oyente, porque nos metemos ahora en cómo adaptar tu identidad a redes sociales y a una newsletter, eh, pero primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-bajo-paradise o por Instagram arroba, marketingparadise. Seguimos por aquí con la masterclass que nos está dando el Dalí, el Dalí digital. Eh, Robert, nos metemos en las redes sociales, es que es uno de los canales donde más guerras suelen dar las adaptaciones de nuestra identidad. La identidad verbal, lo que comentábamos antes, en realidad, aquí es, yo creo que pasa al contrario, con la identidad verbal en redes sociales te puedes lucir y puedes de verdad explotar al máximo esa personalidad que tú te has puesto en los textos, en la manera de contestar en la manera de, de comunicar cosas O sea, para las redes sociales es perfecto la identidad verbal para la visual en algunos casos da un poquito de guerra eh, consejos eh, Robert de a la hora de llevar la identidad que nosotros hemos construido en general la que hemos construido en la web donde ahí hay muchas menos limitaciones a algo que suele tener eh, algunas limitaciones como redes sociales
0: Sí, a ver, en cuanto a redes sociales, aquí sí que es verdad que nos vamos a centrar sobre todo en elementos visuales, pero precisamente el primero no habla sobre entidad visual, sino entidad verbal, que es el usuario, ¿vale? Hay marcas en las que, a ver, para empezar, dejemos claro que no, tu marca no tiene por qué estar en todas las redes sociales, ¿vale? Tienes que delimitar muy bien tu público objetivo y todas esas cosas los objetivos que quieras conseguir o no. Y a partir de ahí, una vez que hayas elegido tus redes sociales, tienes que procurar que en casi todas, por no bueno, decir en todas, si es en todas, mejor, que el, el nombre de usuario sea el mismo. ¿Vale? Esto, al igual que pues, el dominio, también tiene que ser, mmm, tiene que coincidir. Y para eso hay unas páginas, hay una en concreto que se llama Domain Typer, lo dejaremos en la nota del programa, en los que tú escribes el nombre de tu, de tu web. Y luego te sale un listado con las redes sociales y te pone pues si está disponible o no. Y eso, por ejemplo, te puede ayudar a saber eh, que el, el número de usuario que has elegido puedas también llevarlo a otras redes sociales. Porque imagínate que te lo creas en, en Twitter y luego vas a, a Instagram o a LinkedIn y resulta que ya está. Entonces, ahí se pierde un poco esa parte de identidad. Ese branding se puede ir perdiendo simplemente por eh, que el número de usuario no sea el mismo.
1: Eh, aquí es verdad que por, por, porque la gente no se hunda, eh, es muy complicado hoy en día ya el conseguir la, el que todo, todos tus perfiles sociales y tu dominio y todo esté unificado a no ser que te inventes una palabra rara. ¿vale? O sea es imposible que palabras normales o nombres habituales y comunes y tal no estén registrados. Además de eso, como tengas un nombre un poco largo, puedes tener también limitación de caracteres en algunas redes sociales para elegir el usuario. Tampoco te... Que no, lo que dice Robert, tampoco te, te vuelvas loco si en un sitio tienes que ser Pepito y en otro soy Pepito, o Pepito Oficial, o Pepito Es, o algo así, pues mira, tira para adelante. Yo ahí sí que recomendaría que por lo menos el inicio del usuario sea como tu marca, aunque luego tengas que cambiar el final, para que cuando alguien quiera mencionarte, al final va a poner arroba pepito entonces, si luego el, la red social le sugiere que eres pepito 10 en vez de pepito, pues ya está pero sí que por lo menos empieces por pepito para que eh, cuando te quieran mencionar, la gente no tenga problemas
0: Sí, exactamente al menos que tenga una, una semejanza y luego el segundo eh, es eh, el usar una guía de estilo ¿Vale? Al igual que hay marcas, bueno, no deberían tener las marcas, una, como un manual de marca en cuándo usar el logo, cómo usar el logo, tipografías, colores y todo eso, estos elementos también deberían llevarse a las redes sociales. ¿Vale? Estas actividades eh, de un día publico una, una creatividad con el tamaño centrado, negrita, y al día siguiente con otra fuente más pequeña y color rojo, pues no. ¿Vale? Hay que procurar que eh, hay una coherencia, ¿vale? Cuando alguien entre a tu perfil, pues que vea una simetría, no que sea, eh, pues hay un circo de colores, un circo de tipografías o de tamaños o lo que sea que haga que el usuario eh, pues se pierda un poco y no encuentre esa, esa identidad. Hay muchas marcas eh, que entras y, y visualmente te, te impactan. Quizás no porque haya un, una cantidad de elementos muy grande ni nada, simplemente a nivel visual ves una, una coherencia y hay mucha gente que relaciona marcas por simplemente estas cosas.
1: Aquí mmm, sí hay que diferenciar que, a ver, puedes tener publicaciones donde tengas diferentes colores o diferentes fuentes, pues porque a cada tipo de contenido que vas a publicar de cada temática le quieras dar como una personalidad. O sea que si vas a hablar de, si eres una marca de alimentación, por ejemplo, pues todo lo que sea recetas puede llevar una, un diseño concreto, un estilo concreto todo lo que sea sobre tu marca puede llevar a otro, lo que sea de eventos, que hagas eventos de otro, lo importante es que entre todos ellos haya la misma coherencia, igual que cuando en la web pues tienes dos o tres colores y los combinas, que entre todo ello tenga una coherencia y que una cosa no sean colores eh, de un estilo y en otra en otros estilos, y haya 400 tipografías, o sea que puedes tener como un sistema de diseño donde pa para cada tipo de publicación, cada tipo de público emplees unos elementos concretos pero todo entre ellos tenga sentido
0: exactamente me das pie al siguiente punto que es usar plantillas vale eh, si tienes unas redes sociales y publicas de diferentes eh, temas o diferentes eh, información o lo que sea eh, hay que usar yo recomiendo usar plantillas Vale, pues para lo que has dicho tú, si hay una, algo que es un poco más informativo, otro que es un poco de, con menos texto y más imagen, pues que eh, a pesar de que sean contenidos diferentes, todos estos tengan una especie de plantilla para que cuando vuelvas a publicar algo de informativo ya tires de esa plantilla,
1: ¿vale? Todo eso. Que tenga una coherencia y esté unificado, ¿no?
0: Exactamente, eso a nivel visual eh, te genera mayor coherencia, que eso a, la, a su vez te da más identidad de marca y que eh, también te, eh, te, te ahorra trabajo, sinceramente, porque luego eh, no todos los días estamos creativos, no todos los días estamos tenemos tiempo como para ponernos a hacer aquí un diseño que nos puede echar horas, ¿sabes? simplemente Si, si tú usas una plantilla, una plantilla que, que lo que he dicho antes, hay muchas marcas que usan un, un mismo esquema, pues eh, puedes tener un, un, unas redes sociales muy, muy curradas y muy bonitas.
1: Y, y además que el usar una plantilla... Y el sacar siempre como la misma estructura para un mismo tipo de contenido también ayuda al usuario a relacionarlo porque identifica que siempre es el mismo patrón. Al final estamos hablando de que un usuario cada vez que entra en una red social recibe un montón de impactos diferentes, de un montón de marcas diferentes, cuanto más le acostumbremos a identificar lo nuestro con un determinado patrón, eh, más fácil va a ser que nos reconozca rápidamente, ¿verdad?,
0: Sí, exactamente, exactamente. Tanto a nosotros, eh, también como al tipo de contenido.
1: O sea, ahí, ahí, entra. Ahí por, por, por seguir avanzando, hay una hay una cosa que yo sigo viendo por ahí, que eh, es como una pequeña obsesión que tienen algunas marcas, que es lo de, en las redes sociales, en todo lo que sacan, meten el logo. Eh, Robert, ¿qué opinión tienes tú con, con esa locura de meter en todo el logo de la empresa?
0: Yo doy un no rotundo sinceramente o sea, alguien que, que, que mira tu red social, ya sea porque entra de, de casualidad o porque te sigue y es alguien que está pendiente de tus publicaciones, ya ve el nombre de tu marca en tanto en el usuario como en el, a nivel imagen eh, yo a veces incluso como, como hashtag o lo que sea eh, hay cosas que ya son como obvias entonces, eh, poner el logo que puede estar bien, mucha, mucha marca lo piensan, pero no lo está, porque es primero te quita te quita espacio, luego, lo que he dicho antes, cuando una marca, te, ya sea porque te sigue o porque lo hecho de casualidad, eh, siempre aparece tu nombre, aparece tu iconito, tu, tu nombre, entonces es como dar, repetir demasiadas veces la información. ¿vale? O sea, es como
1: si te fueras a presentar a alguien y en vez de decir hola soy Robert, digas hola soy Robert, Robert.
0: Sí, porque sí, sí. Porque
1: repites lo que eres todo el rato, lo repites desde el avatar desde de, el nombre de tu perfil y luego lo repites otra vez desde la fotografía.
0: Sí, exactamente. Te quedas allí en bucle, ¿sabes? Presentándote en bucle porque... Y eso no, o sea, no, no lo veo sinceramente sentido. Yo creo que es algo que se debería obviar porque... Eh, pues eso, ¿no? Ya aparece tu nombre y tal. Y sobre todo cuando eres una marca que ya tiene cierta eh, reputación. O sea, hay marcas... Que yo que sé que tiene un montón de seguidores que, que se empeñan en poner tu, tu su, su, su logo. Que es en plan, pero si es que ya te sigue 10.000 10 personas, tiene 10.000 seguidores. ¿tú creo que a esta persona eh, le hace falta ver tu logo si ya lo ha visto hasta en la sopa. Claro, pues, ¿por,
1: ¿por qué no te centras más en el contenido que vas a sacar y menos en, en el que quede bien claro que lo has hecho tú? Que ya está claro, que es que no sí. necesitas marcar todo lo que hagas con un sello eh, para que todos tengamos claro que lo has hecho tú.
0: Sí, exactamente, exactamente. Sí que es verdad que hay pues, ciertas fechas en las que sí que te las puedo pasar, como puede ser pues, las típicas fechas de Navidad, de Año Nuevo, de Feliz Navidad, un pequeño texto y el logo. Pues entonces hay casos como esos, pues pues te puedo decir que, 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 que vale, te cuela. Pero así, eh, con una publicación de contenidos eh, medianamente frecuente, pues no te lo recomiendo. No recomiendo poner el logo, la verdad.
1: Vale, vale. Eh... Venga, avanzamos un poquito ya una vez del, de que tenemos claro que no vamos a poner el logo en todos los sitios. Sí que hay que tener algunas cosas eh, en cuenta en cuanto al logo y el logo adaptado a, lo, a las redes sociales.
0: Sí, exactamente. A ver, si eres de estas marcas que se empeñan en seguir poniendo el logo en las redes sociales, pues yo te diría que tomes en cuenta eh, el término variación. vale, eh, Que tu logotipo sea principalmente un color negro ¿Vale? y resulta que vas a ponerlo sobre una imagen que también es, es oscura pues entonces tu logo no, no 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 va a resaltar si quieres poner el logo al menos al lo que se note sabes nos hemos topado no de pues eso no de, de imágenes en los que el logo prácticamente no se ve entonces puede ser variaciones de color pasar de un negro a un, a un blanco o si no incluso eh, la disposición de los elementos vale está siempre el gráfico y el texto pues bajar el, el, el texto, ¿vale? Son usos permitidos o que deberían tener eh, los logos en los que, dependiendo de cómo está la información o sobre qué fondo, se muestra de una manera u
1: otra. Eso en realidad viene como desde el paso uno de cuando diseñas tu identidad, que luego tenga diferentes aplicaciones, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, exactamente. Hay que, hay que...
1: Luego, de, de cara a las redes sociales, eh, o sea, como a los perfiles, una cosa es la parte de las portadas que es en plan de que, pues joder, que las, cada portada tiene un tamaño y tienes que adaptarte un poco al tamaño de cada uno, que eso ya es como lo, cualquiera que trabaje en redes sociales lo tiene claro, pero hay una cosa que quiero eh, comentar contigo, a ver qué te parece, y es eh, lo normal en las marcas es como que en el perfil del usuario pongan su logo, pero claro, el espacio que nos da cada perfil es primero mucho más reducido que el que podemos tener en otros sitios, y segundo, que es eh, circular, eh, ahí tendríamos que buscar el, el imajotipo este clásico, o ¿no? como se llame, para que se pueda identificar la marca, pero, por ejemplo, si tienes un logo eh, muy horizontal, que sea una, pues, por ejemplo, si Marketing Paradise fuera una palabra todo seguida, eh, no entra bien y no se, no se visualiza bien en, en algunos formatos.
0: Sí, aquí, de, dependiendo de cómo sea... Será de cómo se distribuye tu logotipo, pues hay veces en los que hay que primar el texto y otras veces el, el icono y si lo haces en una, en una red social pues que sea lo mismo en las otras Sabes, no se te ocurra poner en una red social el texto y en la otra solo el dibujo
1: ¿y, y qué pasa con las marcas que no tienen icono, amigo Robert? <risa> porque no claro, todas pues, las marcas tienen icono
0: pues ahí me pillas ahí me pillas eh. En este caso, yo te diría que, que optes por lo más sano, lo más. Mm, quizás no fácil, pero sí lo algo que se pueda replicar en todas es el, el poner el nombre. El nombre. Porque si lo que haces, aunque hay mucha gente que hace esto, muchas marcas como que, que he visto, que tiran de, de logos eh, sacados de la manga de cualquier banco de imágenes y luego resulta que ese mismo logotipo lo ves en otras.
1: Eso es verdad
0: que es eh, que... Vale. Entonces, eh, es mejor eh, poner el nombre de tu, de tu marca, aunque quede un poco más cutre, a usar eh, eh, un, un vector de un logotipo sacado de un banco de imágenes eh, teniendo, la, teniendo la posibilidad de que otra marca haga lo mismo. Vale. Vale, entonces, en ese caso yo optaría por, por texto.
1: Newsletter, último canal que vamos a tratar un poquito en profundidad, eh, cosas que hay que tener en cuenta, eh, Robert, para adaptar tu identidad de marca a los envíos por email.
0: Vale, aquí a comparación de, bueno, a diferencia de las redes sociales, vamos a hablar sobre todo a nivel de identidad verbal, ¿vale? Vamos a empezar con el nombre de la empresa, este eh, se envía de, pues que aparezca el nombre de tu empresa, lógicamente, ¿vale? Pero también es verdad que, y esto es un punto que no se suele usar, pero que me puede parecer interesante, que es el de si tu empresa tiene alguien dentro que es reconocido en el sector, hay veces en los que eh, si esa persona envía un correo, pues a añadir el nombre de esa persona, eso añade además cercanía, pone cara a la persona que envía el correo, y si es alguien reconocido, pues hay mayor probabilidad de que esa persona abra el correo sabiendo por qué lo envía eh, pues eh, el que se encarga de las redes sociales, el que se encarga de no sé qué, ¿sabes? En este caso, pues me parece interesante este, este elemento de añadir el nombre de, la, de una persona. Y luego está también eh, el seguir la misma línea gráfica de la web. vale Sí que es verdad que eh, dependiendo pues, de qué herramienta uses para, para elaborar newsletter, pues te pueden dar más posibilidades o no de personalización, pero eh, tanto a nivel tipografía, a nivel colores, ¿vale? Los botones, por ejemplo, si en tu web usas botones color azul, pues que los CTAs de tu página web también sean, o sea, de tu newsletter también sean azules, que tengan toda una coherencia, ¿vale? Y eh, pues esos elementos también me parece que son importantes en, en la entidad eh, visual. Y luego está el copy. Te hemos hablado antes del tono, el mensaje, de si eres gracioso o no, si eres un poco más serio o no, pues aquí también se debe ver reflejado. Al fin y al cabo, en los newsletters, sobre, sobre todo, es texto, generalmente. Así que, pues, tienes que llevar eh, esa identidad de marca que a, a nivel visual no se representa tanto, pues, con el texto.
1: Vale. Aquí, ¿qué, ¿no crees que es importante en la news? Eh, o sea, que sí, que todo tiene que llevar como una, la identidad, pero... Creo que sí que es importante, al final el objetivo de la news siempre es ponerse en contacto, sobre todo con los que han interactuado ya en nuestra web. Eh, sí que es importante que se parezca un poco el estilo de la news a lo que luego la gente se va a encontrar en la web. Porque si te arriesgas a hacer como una identidad propia de la newsletter, y que imagínate pues, que decides que la newsletter va a llevar unos colores y una tipografía un poco diferentes... Eh, lo que puede pasar es que al final la newsletter es el primer paso y el segundo paso es la web. Si no tienes los dos pasos igual, puede chirriar un poco. Si en la newsletter te encuentras rosas y si luego en la web te encuentras rojos, aunque entre ellos puedan tener sentido, pero eh, puede, puede como ser un poco eh, extraño, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Y tenemos un ejemplo que me parece una, una marca que lo hace muy bien, que es Later, que es una herramienta de programación de contenido para Instagram, Ajá. que es, por ejemplo, en su blog utilizan unas cabeceras para los artículos y cuando tienen que enviar eh, una newsletter pues con estos mismos artículos lo que hacen es coger las mismas cabeceras, entonces tú tienes ese mismo diseño adaptado de, de tu web hacia tu blog y alguien que vea el contenido en la newsletter y entre al, al blog, pues entonces va va a ver eh, similitud se va a contar con lo mismo ¿sabes? o sea, no en este caso pues lo que hemos dicho antes de la misma línea gráfica de la web que se represente eh, también en la newsletter
1: vale te vamos a dejar los enlaces de todos los ejemplos que nos está contando Robert en mkparadies.com barra paradises. Eh, vale Robert llegamos al final eh, el consejo final barra resumen de todo esto
0: vale si yo tendré que dar un resumen a nivel contenido a nivel diseño eh, es el de reciclar vale que esto consiste en que si tú creas un, un contenido para una plataforma a un activo digital pues que eh, lo puedas adaptar también a otras, siempre y cuando eh, esté acorde con tus objetivos de marketing. Hemos hecho el ejemplo de Later, por ejemplo. Ellos usan las, las cabeceras de su blog y las adaptan a la newsletter. Nosotros mismos, por eh, seguir más allá, eh, tenemos diseños de publicaciones en Instagram que también las adaptamos a Twitter. ¿Vale? Y eso también para futuras. Para futuros activos digitales. Si tú luego sacas eh, un podcast. O cualquier otro activo de estos, o yo que sé, un ebook, por ejemplo, pues que también tenga la misma línea gráfica y la misma coherencia visual y, y verbal que el resto de tus elementos.
1: Vale, o sea que al final, eh, si yo me quedara con una frase, a ver qué te parece, sería el que te preocupes mucho de, de, de que la personalidad de tu marca se identifique y se respete en todos los canales. ¿Qué te parece así como de resumen? me parece un muy, muy buen resumen Vale, perfecto, muchas gracias Robert nada a ti y gracias a ti querido oyente por escucharnos una semana más por llegar hasta aquí eh, como te decía mkparadis.com barra paradisers ahí te dejamos todas las notas de este programa y de los anteriores aquí vas a poder ver todos los ejemplos que nos comentaba Robert para que puedas echarles un vistazo y que te sirvan como guía y como inspiración para que la identidad de tu marca esté perfecta en todos los canales eh, si te hemos ayudado, una reseñita en iBox o en iTunes siempre es muy bienvenida. Y por supuesto, si le interesa algún amigo, etcétera comparte el programa y así nos harás crecer un poquito y ayudas a tus amigos, familiares, novios, novias, lo que necesites y lo que tengas. Seguro que le echas una mano. El próximo programa, la siguiente semana, tenemos un programón especial, cumpleaños. Este podcast cumple un año, así que te vamos a contar qué es, todo lo que nos ha dado este podcast desde que empezó así que si no lo has hecho ya suscríbete a paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene